0: Olá, eu sou Suzane Ribeiro e aqui nós conversamos sobre como estudar para o Enem, para os vestibulares, técnicas de estudos e dicas de motivação e aquela inspiração para você querer estudar de verdade, para você dar o gás nos estudos. Se você pensar, se você conversar com alguém que passou, que, com alguém que está na faculdade já e enfim, pode ter sido primeiro lugar, pode ter sido um dos primeiros lugares, essa pessoa um dia foi iniciante. Então, todo mundo que está super bem, todo mundo que está quase passando, que já passou um dia, foi iniciante. E isso pode ter sido no ensino médio, para quem teve sorte de já estudar muito bem lá, pode ter sido depois, pode ter sido dois anos depois, cinco anos depois do ensino médio. Em algum momento, essa pessoa foi iniciante. E o que acontece no começo, quando a gente começa a estudar, é que a gente acha que só a gente está passando por isso. Então, só a gente tem dificuldades com algumas matérias, só a gente não sabe como estudar. E as outras pessoas sabem, as outras pessoas, elas descobriram algum jeito, elas já estudam melhor, já aprendem. E a gente sempre acha que o problema é com a gente, então hoje eu decidi falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de começar a estudar, porque eu tô recebendo várias mensagens assim, de pessoas que estão começando a estudar e é muito desestimulante você dar o seu máximo assim, diariamente, todo dia, e ver que não é suficiente. E, e isso é... Assim, eu vou falar o que eu queria saber na época. Então, quando eu comecei pra, a estudar a o ITA, eu tinha exatamente o mesmo problema. Então, eu achava que todo mundo ia melhor que eu e eu não. Até que, na época, eu decidi não, não. Eu, eu já era, eu não quero pensar, eu não vou lidar com meus próprios pensamentos. Eu vou só estudar e ver o que acontece e dia após noite, dia após dia. Então isso que eu decidi na época, e aí essas pessoas que são tão queridas assim, são pessoas tão legais que falam isso, eu não aguento mais, eu começo a estudar e não vai pra frente, e é assim mesmo, então a gente precisa lidar com essa parte da nossa mente que quer velocidade, que quer pra ontem, que quer assim, logo, e entender que demora, às vezes demora, e às vezes quanto mais você se abre para o fato de que pode demorar, mais rápido você vai, porque você não está indo com essa bagagem de ansiedade, de assim tensão, e você acaba aprendendo melhor, fixando melhor, todo o processo é melhor, você fica mais feliz... Então, vamos se preparar para essas duas coisas. Então, a questão da velocidade não necessariamente ocorre do jeito que você quer. E, às vezes, o começo que é o mais lento. Então, depois que você pega a base, nossa, depois é muito mais rápido. Então, imagina assim, você tem, por exemplo, matemática. Você tem 10 conteúdos. Que são, vamos pensar que só tem 10 conteúdos de matemática para o ensino médio. Depois que você aprende assim os dois, três primeiros, para aprender o quarto é muito mais fácil, para aprender o quinto é muito mais fácil. E depois que você tem assim sete, para aprender os três que faltam é muito mais fácil do que aprender o primeiro. Então é um negócio que vai ficando mais fácil com o tempo. É até um efeito assim que eu, assim eu achava assim, nossa, parece que eu tô até mais inteligente. Mas não é tanto questão de mais inteligente, é questão de você já tem a base, você já está raciocinando na matéria. E o mais difícil é justamente isso, o mais difícil é começar a raciocinar, o mais difícil é você sozinho ter ideia de como resolver uma questão mais assim, média ou difícil. Isso demora, 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 isso é o que mais demora. Depois que você já tem essa base, é, essa malícia, assim, com as questões de como falam, fica muito mais fácil, então entenda, é essa lentidão no começo é normal. E a segunda coisa que acontece assim, quando você começa a estudar é que você não sabe como estudar, então você não se conhece, você não sabe, por exemplo, que horas você se concentra melhor, você não sabe o que fazer para ter mais concentração, por exemplo, desligar o celular, é, estudar nessa hora, depois de comer essa coisa, nesse lugar depois de trocar, então trocar de lugar, então você não se conhece, você não sabe nada sobre como melhorar o seu próprio desempenho. Você também não sabe como estudar cada matéria, então é tudo mundo novo, é uma sensação assim de, nossa, tipo, você foi jogado num planeta, assim, você não sabe nada, e você tá perdido, não, não tem como andar, não tem como ir pra frente. Essa é a sensação, assim. Então, já fica preparado pra isso, pra lentidão no começo e pra ficar perdido no meio da floresta, assim, sem saber pra onde ir, o que tá acontecendo. E, e é normal, então a gente vai ter que lidar com essa sensação de confusão, e é até estranho falar isso, mas é, então é confusão, é como tá tudo embolado assim, uma linha de crochê que tá toda embolada e você tem que ir desembolando e vai desenrolando, eu acho. E esse é um processo que é lento, sabe? É lento você se conhecer, você se entender como você estuda melhor, o que, que você tem que fazer, o que você tem que comer, quando você tem que dormir, onde você tem que estudar, com o que você tem que estudar, qual curso online funciona pra você. Então, são muitas variáveis e esse começo eu prometo pra vocês, pra cada um de vocês que tá assistindo o começo... É o mais difícil. E aí, aos poucos, você vai desenrolando isso, vai desenrolando, vai escolhendo, ah, não, esse curso aqui é bom para mim, é, essa apostila aqui é boa, ah, essa matéria eu já consigo fazer provas. Então, você vai delineando como você vai estudar, você vai se entendendo, por exemplo, ah, não, para estudar direito, eu preciso desligar o celular, ou eu preciso deixar em outro ambiente, ou eu não posso ter outras abas no laptop, ou eu tenho que sair de casa porque a minha mãe ou alguém fica falando comigo, então isso tudo é uma coisa que você vai construindo com o tempo, e aí é nesses momentos de confusão que ajuda você priorizar, então você, por exemplo, em vez de começar com as 12 matérias, com as 10 matérias de uma vez, ou com uma, até mesmo com todas as áreas, você pode escolher e e estudando só algumas, e qual que é a ideia disso? Porque, por exemplo, imagina que você quer evoluir em 10 coisas ao mesmo tempo, quão mais fácil seria evoluir em três? Então, se você pegar toda a evolução de cada uma das 10 coisas, então uma evoluçãozinha em 1, 2, 3, até 10, e colocar tudo isso que você evoluiu só em três, então você evolui muito mais rápido nessas três. e... e você fica motivado, você vê, nossa, olha só, eu tô conseguindo aprender isso. É uma outra sensação. E é isso que é necessário. Então, não é para acreditar assim, para seguir cronogramas para todo mundo, plano de estudos que funcionam para todo mundo, porque não é assim. Então é muito melhor priorizar algumas matérias, evoluir nelas, ver que você está indo bem melhor e depois você adiciona novas matérias você adiciona novas atividades e enfim é, é muito necessário fazer isso porque se ficar assim muitas coisas para fazer toda hora tem que trocar de uma matéria para outra tem que trocar de uma atividade para outra você fica perdido você fica cansado e não vê evolução que é o pior então esse para mim é o pior você estuda 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 e parece que morre na praia isso é horrível e e é claro, porque você estudou, sei lá, meia hora, você estudou uma hora, ou você estudou duas vezes por semana e já esqueceu tudo. Enfim, é, não vamos entrar nesse, nesse assunto. Vamos pensar em priorizar algumas matérias. Isso para quem está começando. Claro que eu não estou falando isso para quem está fazendo prova já, já está muito bem. Então, por exemplo, está fazendo, assim, 38 questões de matemática do Enem e tem que aumentar para 45. Não é a mesma coisa de quem está começando, certo? Então, falando para quem tá começando, que é priorizar essas matérias mais importantes. E aí, nessa escolha de matérias mais importantes, tudo depende também da sua base, se você é realmente iniciante em todas as matérias ou se você é iniciante só em algumas. Então, o meu conceito de iniciante é aquele que está na fase 1 em todas as matérias. Então, a gente vai ter as três fases para passar no vestibular, para passar em qualquer prova. Então, a fase 3... Da última, vamos voltar de, da última para a primeira, então a fase 3 logo antes de passar, então se você tem uma prova bem difícil, a fase 3 é, por exemplo, fazer as provas antigas, ficar muito bom e a cada dia melhorar nessas provas antigas, nessas questões, a fase 2 é quando você faz as provas antigas, mas você também está vendo assuntos novos, está vendo teoria, e você intercala essas duas coisas. E a fase 1 é só teoria. Assim, você não tem base nas matérias. Você está vendo os assuntos. É a fase 1 mesmo. Então, iniciante é quem está na fase 1 em todas as matérias. E aí, conforme você vai evoluindo em cada matéria, em algumas matérias você vai entrar logo na fase 2, que é a fase de incluir provas. Em outras, demora mais na fase 1. Mas tudo é questão de ter paciência de lidar com a fase 1. Então eu vou até ler a mensagem que me inspirou a fazer esse podcast hoje, né? Oi Suzane, então, eu estou no quinto dia da minha primeira semana de estudos e estou oscilando. Às vezes me sinto muito focada e em outros momentos me sinto muito desanimada. Passei o horário de descanso para mais tarde. Sei que tudo são processos, tenho aprendido muito, mas percebi que tenho muitas lacunas em matemática e fico chorando sempre que estudo. Não tem sido muito bom mas sei que é a primeira semana e posso moldar isso melhor nas próximas. E aí entram as crenças. Eu quero medicina na Unicamp e eu estou bem atrás. Então, não sei se consigo continuar. São só os primeiros dias e eu já estou dessa forma. Então, eu estou lendo a mensagem dela e veja, ela está na primeira semana, no quinto dia da primeira semana. E isso pode acontecer tanto nesse começo, que é o mais, o mais comum, quanto no terceiro mês... Isso sempre vai acontecer, então a gente tem que se preparar para essa sensação de fracasso, que é o começo, que é, é, é realmente dói, assim, é um negócio que dói lá no fundo, você dá o seu máximo e vê que, nossa, eu não consigo, você sente assim no chão, e é normal, então eu já tô te falando, é normal, você vai passar por isso... Pode não ser em todos os assuntos, pode ser só em alguns, ou pode ser em várias matérias, mas você vai passar por isso. Mas o importante é continuar, porque todo mundo passa por isso. Então, de verdade, todo mundo passa por isso. E o que mais? Ela falou aqui das crenças. E eu não sei se consigo continuar, porque eu não acredito que eu vou passar. E aí, o que, que a gente pode falar Pra quem está começando a estudar na primeira semana e com base em cinco dias de estudos, acha que não, é, não vai passar, não é possível passar. Então, quando... Eu acho engraçado, assim, você pegar, você escrever pelo que você está passando, então escreve um diário, escreve em algum lugar e volta na semana seguinte pra ver o que, que você escreveu. Você vai ver que você escreveu um monte de abobrinha, porque você vê, nossa, não é possível que, assim, tipo, três dias depois de eu começar isso, ou, sei lá, algumas semanas depois, eu tô achando que não vai dar certo. O que que eu tenho pra achar que não vai dar certo? Então, absolutamente nenhuma referência de que vai ou não dar certo. Então, é só o começo. Não tem como falar que sim ou que não. E aí, é claro que, Medicina, nessas públicas como o USP, Unicamp, o Nesp, as, uh, UFSC, qualquer uma dessas, o ERG, é muito concorrida. Então, você tem que acertar praticamente a prova inteira. E essa é a ideia. Então, em vez de se comparar, em vez de pensar em concorrência, você pensa só que você tem que ir de um caminho de hoje, que é você olhar a prova e não saber nada. Ou saber, assim, uma questão para chegar na prova e saber 95% da prova e responder 95% corretamente. É esse o seu caminho. O seu caminho não é. É, destruir ou ser melhor que 200 pessoas da, da concorrência ou melhor que tantas pessoas. Não, o seu caminho é de hoje, de não saber nada até saber 95% da prova corretamente. Esse é o seu caminho, é simples. E o que, que você precisa fazer para, de hoje, até 95% da prova? dá uma pensada. Essa é a ideia. E... E eu fiz esse podcast também para mostrar o treinamento de simplificação, que é o Desafio Simplifica. E a ideia é justamente ajudar você a selecionar as matérias mais importantes. Então, colocar uma prioridade, por exemplo, matéria 1, matéria 2, matéria 3, e ver isso ao longo do ano com as fases do estudo. Então, vai ter fase 1, fase 2, fase 3. Você vai distribuindo essas matérias ao longo do ano. Então, por exemplo, em janeiro, você pode começar com matemática, história e redação, por exemplo. Ou matemática, biologia e história. Você pode começar com essas três matérias. Aí, em fevereiro, você adiciona mais uma. Em março, você adiciona mais uma. E não tem essa de, ah, mas eu não vou evoluir nessa matéria, não tem como eu passar. Porque você vai evoluir muito nas matérias que você está estudando. E a ideia é que a cada mês que você adiciona novas matérias, as matérias que você já estava estudando antes, você vai estar muito evoluído e algumas talvez até fazendo provas. Então essa é a ideia. Esse é o primeiro passo do Desafio Simplifica, é justamente a gente escolher essas matérias e aí vai diferenciar, né? vai ser diferente para quem é iniciante total, para quem é intermediário, então, para quem já está mais tempo estudando, já não é tão iniciante, ou pelo menos não é iniciante em algumas matérias, por exemplo, pessoas que ah, são engenheiras e decidem voltar a estudar para entrar em medicina, ou quem é, por exemplo, enfermeira e vai estudar para a medicina. Ah, são pessoas que já têm uma base em matérias diferentes, mas já têm uma base. Enfim, aí... Esse é o primeiro passo, escolher essa prioridade. Aí o segundo vai ser a gente colocar isso no ano. Então a gente vai ver, ó, aqui vai ser fase 1 de matemática, mas provavelmente em julho ou em junho já vai ser fase 2. E a gente já prepara o ano para isso com as prioridades certas. Porque não tem como eu falar para você assim, ah, você pode começar, é possível, você começar as 12 matérias e daqui a dois meses está na fase 1 em matemática, por exemplo, que é uma matéria mais densa, não é possível, então assim, só se você fosse muito, já tiver uma base muito boa, e aí você não é iniciante, então a gente precisa priorizar, é muito importante priorizar, então essa é a ideia, esse é o passo 2, Distribuir isso ao longo do ano. E o passo 3 é organizar na semana. Porque de nada adianta, a gente vai priorizar as matérias, vai organizar no ano, mas qual que é assim, o dia a dia? Qual que é a tarefa diária que você vai fazer? Não necessariamente a tarefa diária, mas um, em que tempo você vai fazer isso? Qual vai ser o melhor tempo? Então. A ideia é justamente você pegar a melhor matéria, a matéria prioridade número 1 um, ou prioridade número 2 e colocar nos melhores tempos do dia. Porque assim, por exemplo, meio-dia você já garante que você fez o seu estudo mais importante. Essa é a ideia. Porque às vezes a gente tem algum problema, às vezes a gente fica doente ou tem algum problema. E aí a gente tem que ter um jeito de priorizar nessas semanas, é normal, então sempre vai acontecer alguma coisa e, e é normal. E eu comecei falando daquele desânimo, certo? E quando a gente faz isso, quando a gente prioriza algumas matérias e você estuda mais tempo. Então, em vez de estudar, por exemplo, uma hora e meia matemática, você pode estudar duas horas e meia. Em duas horas e meia, você vai evoluir mais do que em uma hora e meia. Claro que talvez tenha que fazer mais intervalos, tenha que ver um outro jeito de, de estudar do que se estudar só uma hora e meia, mas você vai ver mais evolução. E ao ver mais evolução, aquele problema da crença já vai ficar melhor, e você achar que está muito devagar também vai melhorar, porque você está vendo que conforme você dá esforço, você recebe resultado. Então, eu acho assim muito bom ter essa ideia de priorização então de onde que vem isso, né, Vem, isso vem de como eu estudei para passar em medicina na USP, então foi prioridade total, como eu trabalhava, eu, assim, é completamente fora da, assim, do normal, né, então eu tinha, assim, quatro horas, cinco horas para estudar por dia, E às vezes eu tinha, muitas vezes eu tinha mais, na verdade, porque, assim, eu estudava horário de almoço, café da manhã, jantar, eu era meio assim, doida, e aí eu tinha esses horários para estudar, e o que, que eu pensei na época, o principal para mim é biologia e história, biologia história e geografia, e eu tenho que priorizar essas matérias, e as outras eu vou estudar de outras formas, enfim, aí disso que veio essa ideia de priorização, então a minha prioridade, um, era biologia, depois era história, e depois geografia. Então eu tinha essas três prioridades que eram assim super importantes para mim. Aí, depois isso foi variando. Então depois virou redação, outro momento virou literatura, mas o importante é você fazer uma prioridade de onde você tá hoje. Isso não significa que vai ser para sempre essa sua prioridade, depois você vai mudar. Enfim, aí eu fiz isso. De certa forma, eu fiz isso pro Ita também. Então, tinha a época que eu era que, que eu tava assim, razoável, aí era física, depois, no terceiro ano mesmo, foi química, porque química foi a matéria que eu fui pior, quando eu fiz a prova do Ita no segundo ano, enfim, eu sempre usei essa questão de prioridade, assim, mesmo sem saber, sem ter pensado, eu não sei como eu eu fiz isso, mas enfim, aí eu conversei com o estudante já, na mentoria, no Sniper, então, toda semana tem a live no Sniper, e ano passado, nossa, teve bem mais 50 lives. Não, acho que não. Mas teve mais de 40 lives. E em toda a live eu tenho, assim, umas duas horas e meia. Duas horas, duas horas e meia conversando com os alunos. E vendo exatamente assim, a aplicação de método de estudo. Então eu falo, faça isso. Aí o aluno faz isso. E às vezes ele muda um pouco. Às vezes é, ele segue só uma parte. Enfim, aí eu analiso. E eu vejo que a priorização é uma das coisas mais importantes. É assim, o que mostra que vai pra frente. Porque a gente tem uma energia limitada, né? A gente tem o um número de horas limitado, energia limitada. A gente precisa dormir, a gente precisa fazer outras coisas. Sair de casa, fazer um exercício, conversar com os amigos e tal. Então, quem consegue priorizar... E, na verdade, quem consegue entender como priorizar e depois o passo dois, que é como priorizar, assim, tá na frente muito, certo? Então, nessa questão de ser iniciante, pra você ir mais rápido, você precisa priorizar. Então, eu sei que eu comecei falando da lentidão e tal, e, e já foi pra priorização. Mas, é justamente a ideia. Então, é, é como se fosse, assim, um remédio pra lentidão. E é claro que é um remédio, mas ele ajuda, mas ele não vai resolver a questão de aprender matemática. Você não vai aprender toda matemática em um mês, é, a não ser que você tenha uma base muito boa. Enfim, não vai acontecer e aí vai ser preciso priorizar. Então, essa é a ideia. Eu espero que você consiga simplificar, que você priorize as matérias mais importantes... E aí entra lá no treinamento, descobre como fazer isso, porque isso salva vidas, isso pode salvar meses de preparação, isso pode salvar sua motivação, sua procrastinação. Salvar a procrastinação não, pode reduzir sua procrastinação, porque você sabe o que precisa fazer. Às vezes a gente procrastina porque a gente não sabe nem como começar, nem qual é a primeira tarefa, a segunda tarefa, e agora você vai saber. Então essa, essa ideia de desenrolar, Sabe? Deixar tudo claro. Então, em vez de ter um nozão nos estudos, vai ter um fio reto, bonito, tudo bonito. Essa é a ideia de priorizar, de planejar de uma forma que funciona. Já esperar momentos de baixa, já esperar momentos de, ah, eu não acredito que eu vou conseguir, isso é normal, todo mundo passa por isso, e a gente precisa aprender a lidar com a nossa mente, a nossa mente é péssima às vezes, só fica lá contando historinha, ah, não vai dar, não vai dar, você já tentou, não vai conseguir e tal, e a gente pode se deixar levar por essa voz, ou a gente pode decidir não escutar, então não escute essa voz, continue, e se você for ver assim, tem tantas histórias, às vezes a gente vê, assim, histórias de pessoas, por exemplo, da Inchada Obsturi, aquele, aquele médico que escreveu como ele saiu de ser agricultor para ser cirurgião, passou na USP, enfim. E você vê, assim, a determinação das pessoas. Tem, por exemplo, o podcast do Matheus Alpatino, que eu adoro, eu recomendo para todo mundo, porque ele veio de escola pública, não tinha, assim, não tinha nem base, não posso nem usar a palavra base, não sabia absolutamente nada e ele foi para o cursinho, estudou, fez, estudou três anos, no terceiro ano sozinho, e, nossa, foi, foi muito bom, como ele explicou, eu super recomendo, eu vou deixar aí na descrição o um podcast do Matheus Alpatino. Então é isso, é, priorize, entre no treinamento gratuito, e você recebe também um mini planner para facilitar esse processo, então, você, você escreve para você o que, que é o mais importante, qual é a sua prioridade, para você cumprir isso e ver que dá super certo. E se você quiser depois aprender também como estudar cada matéria, como organizar tudo no quadro horário, como usar as melhores técnicas de estudos, aí você entra no Sniper de Questões, que é o próximo passo. E lá no Sniper de Questões, além do curso todo, tem a parte das lives, então, que você conversa comigo, e aí as pessoas sempre perguntam assim, poxa, mas dá pra realmente conversar com você? Sim, porque, por exemplo, são, entram, no máximo assim, já entraram 25 alunos em uma live, na maioria são 20, e se você pegar, por exemplo, 20 pessoas e colocar duas horas, dá para conversar com todo mundo tem um negocinho lá que você levanta sua mão aí você entra numa fila e quando chega a sua vez, você fala e tira a sua dúvida. E você fala mesmo olhando para a câmera, você fala no microfone, é como uma conversa mesmo, é no aplicativo Zoom e, e é uma reunião, você vê as outras pessoas, todo mundo se ajuda, às vezes um responde a dúvida do outro, é muito, muito legal. Então, eu super recomendo e... É isso. Então, primeiro o desafio simplifica e o sniper de questões. E eu também vou aproveitar para desejar uns estudos maravilhosos esse ano. É, você está indo atrás do seu sonho. Isso é assim é fica para a vida inteira, sabe? Todos esses desafios, esses pequenos desafios diários de lidar com a sua própria mente, de lidar com distrações, de lidar com coisas que você não quer fazer com planejar, tudo isso fica para a vida inteira, eu prometo, sabe, é muito bom, é, depois você, assim, os desafios vão ser maiores e você vai bem mais preparado para o que vier, é muito bom esse efeito que acontece, então é isso, a gente se vê no Sniper, no Desafio Simplifica, no Instagram, no YouTube, e faz favor para mim, recomenda esse podcast pra alguém, sério, isso me ajuda muito, muito, muito e assim, eu agradeço de coração, de verdade se você puder compartilhar pra alguém, porque assim, o que faz a gente crescer na internet aumentar o número de seguidores aumentar quem vai assistir os vídeos é, é quem tá ouvindo, é quem tá ouvindo e, e compartilha com alguém então eu vou contar com seu compartilhamento e a gente se vê então no próximo episódio. Bons estudos para você, um beijo, tchau, tchau.